2: I'm a little
1: Las dos de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Señoras y señores, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a esta emisión sabatina de su programa Zona de Noticias a través del Heraldo Radio. Hoy, sábado 9 de septiembre de 2023, un fin de semana y en general toda esta semana bastante cargada de información, información relevante que podría marcar el destino de nuestro país de cara a las elecciones del próximo año. Una semana de definiciones tanto para el Frente Amplio por México, que ya definió a su coordinadora nacional y virtual candidata presidencial, a Sochitl Galvez Ruiz, así como también el Movimiento de Regeneración Nacional del Partido Oficial Morena, quien también definió a Claudia Sheinbaum Pardo como su eventual candidata a la presidencia de la República. Y qué decir en materia local, pues también la búsqueda por el gobierno de la Ciudad de México se está empezando a mover, se están empezando a mover las fichas, ya empiezan a salir algunos nombres como la todavía alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada. El senador con licencia de Morena, Ricardo Monreal, quien a pesar de que no pudo obtener la candidatura presidencial, pues ahora anunció esta semana que estará buscando la candidatura al gobierno de la Ciudad de México. Y qué decir de la ahora ya exsecretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, quien también estará buscando meterse en esta contienda interna de Morena para convertirse en el próximo mandatario capitalista. Estamos en vivo y en directo desde los estudios de Heraldo Media Group en Insurgentes Sur 1271, Colonia Insurgentes Extremadora, al sur de la Ciudad de México. Les saluda con gusto. Eso, mi querido Luis, que se escuche el ánimo para todos nuestros amigos que nos están escuchando a lo largo y ancho de la República Mexicana en este momento y también a través de la transmisión en directo en nuestra página de Internet www.heraldo.com de mexico.com.mx quienes nos escuchan también en los Estados Unidos a través de la cadena Now Media un saludo, un fuerte abrazo y por supuesto los invito a que nos acompañen durante las próximas dos horas, los próximos 120 minutos para estar bien informados este fin de semana, les saluda con gusto Héctor Vieira, a nombre del titular de este espacio informativo Manuel Zamacona quien estará el día de mañana de regreso en esta cabina, porque además le adelanto, mañana también habrá movimientos importantes al interior del movimiento de regeneración nacional, entonces vamos a estar muy pendientes con todo este extraordinario equipo de corresponsales reporteros, editores en nuestro periódico impreso en nuestra página web y también les invito a que descarguen la mejor aplicación para estar informados en tiempo real, el Heraldo de México a través de la plataforma de Android y por supuesto en iOS en su tienda virtual vean. apúntele bien. bien así es así es como debe de ser nuestro querido canaca donde quiera que se encuentre Dios nos lo dio y Dios nos lo quitó cuando en este momento son las 2 de la tarde con 4 minutos hora del centro de la República Mexicana comenzamos con un resumen con lo más destacado hasta el momento
4: Queridos amigos del Heraldo Radio, yo les vengo a platicar que si planean renovar su hogar, esta promoción es para todos ustedes. Con Citibanamex, en la temporada de ahorros en Home Depot, recibes 10% de bonificación pagando a 15 o 18 meses sin intereses con tus tarjetas de crédito Citibanamex. La vigencia es del 7 al 10 de septiembre del 2023. Las condiciones están en citibanamex.com Diagonal Promociones. CAT promedio 85.1% sin IVA calculado el 27 de julio del 2023 y vigente al 27 de enero del 2024 ahora sí comenzamos
3: resumen inicial lo más importante ha ocurrido hasta el momento
1: Muchísimas gracias, mi querida Moni Reyes. En este momento, dos de la tarde con cinco minutos, hora del centro de la República Mexicana. Y comenzamos. Y le comento que esta mañana Omar García Harfuch visitó al jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, para informarle sobre su decisión de separarse del cargo de secretario de Seguridad Ciudadana de la capital. Sin un anuncio oficial todavía de una posible aspiración a la jefatura de gobierno de la capital, García Harfuch deja su puesto de acuerdo con el artículo 19 del Código de Instituciones y procedimientos electorales de la Ciudad de México para acceder y poder competir por este cargo, ya que se requiere, entre otras cosas, no tener mando en instituciones militares ni policíacas, además de que mañana domingo estará iniciando formalmente el proceso electoral 2023-2024. Mientras tanto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que continuará con sus actividades diarias en completa normalidad. Al momento queda al frente de la dependencia Pablo Vázquez Camacho, quien se desempeñaba como subsecretario de Participación Ciudadana y Prevención del Delito. Y en temas de relaciones internacionales, México y Colombia, le comento, apuestan por un nuevo paradigma para atender el fenómeno de las drogas y ante países que tienen alto consumo. Así concluyó la Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Drogas que presidieron los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, así como su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, como parte de la gira de trabajo por Latinoamérica del mandatario mexicano. Y en temas electorales, como le comentaba, semana de definiciones, semana de virtuales candidaturas presidenciales, en un hecho que hasta hace no mucho parecía imposible, el auditorio Plutarco Elías Calles del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, pues recibió. Con bombo y platillo a una panista, a Sochitl Galvez, quien emitió un mensaje junto al presidente nacional del Tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas. Al respecto, la ahora representante del Frente Amplio por México y virtual candidata presidencial fue recibida al grito de presidenta, presidenta, y entre las cosas que destacó fue que la delincuencia dijo se ha apropiado del país. Esto. Que ojalá Hoy
5: las madres estamos preocupadas con nuestras hijas porque prácticamente la delincuencia delincuencia se ha apropiado del país. Y eso no lo digo yo, lo dicen las cifras. 160.000 personas asesinadas, desaparecen seis mujeres todos los días, asesinan casi a 11 mujeres diarias y tres de ellas
1: por feminicidio. Esa es la situación que hoy viven las mujeres. Parte el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, también hizo este llamado ante toda la militancia a movilizarse en todo el país para cerrar filas en apoyo a Xochitl Galvez. Es la voz de Alejandro Moreno.
6: Hoy escuchamos a una mujer aquí, las y los tristas, franca,
1: directa, sencilla, humilde, comprometida. Yo les quiero decir. A todas las y los cristianos que estamos hoy aquí y en todo el país, y a quienes están con nosotros a través de las plataformas digitales. Sochi Gabres es una mujer de palabra,
7: es una mujer
8: que se compromete y cumple.
1: Así lo dijo Alejandro Moreno Cárdenas en la sede nacional del PRI allá en la colonia Buenavista, en la zona centro-norte de la Ciudad de México. Y en más temas electorales le comento que el Instituto Nacional Electoral dio a conocer la lista de personas que se registraron para contender por la vía independiente a la presidencia de la República y entre ellas figuran... Pues nada menos que el actor y activista de ultraderecha Eduardo Verástegui, seguramente muchos lo recuerdan, sobre todo algunas mujeres, fue integrante de un grupo juvenil llamado Cairo allá en la década de los noventas y el fundador también en esta contienda que buscará la candidatura independiente a la presidencia se encuentra el fundador del partido Encuentro Social, Hugo Eric Flores. Y rápidamente le comento, así como información de último momento, este sábado la ahora Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, se reunió con el oteora Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, con quien acordó ya avanzar de cara. Y con miras a la candidatura presidencial de Claudia Sheinbaum por parte del Movimiento de Regeneración Nacional y sus partidos satélites, a algunos les dicen aliados, como lo son el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México. Luego de que el secretario de Gobernación, ex secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quedó de manera sorpresiva en el cuarto lugar de esta contienda interna en la que fue, por cierto, superado por el diputado con licencia del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña. Y en temas presupuestales le comento, le informo que el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, dio a conocer e informó que en el último año de la actual administración, el gobierno federal destinará más de 727 mil millones de pesos a los principales programas sociales, esto durante la entrega este viernes del Paquete Económico 2024. Y en temas de seguridad y justicia le comento que agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cumplimentaron una nueva orden de aprehensión en contra del fiscal del Estado de Morelos, Uriel Carmona Gándara, quien fue detenido y trasladado al penal del altiplano en el Estado de México porque ahora se le acusa por su probable participación en la Comisión del Delito de Feminicidio, esto en su calidad de auxiliador en el feminicidio de la joven Ariadna Fernanda, ocurrido en octubre del año pasado. Y en información internacional, lamentablemente una noticia que ha sacudido al mundo en las últimas horas luego de que este viernes un fuerte terremoto de magnitud 6.8, aunque luego se ajustó a 7.2, que sacudió Marruecos, ha dejado hasta el momento un saldo de 1.305 personas fallecidas y más de 1.832 heridos, de los cuales 1.220 se encuentran en el estado muy grave, de acuerdo con el cómputo llevado por el Ministerio del Interior de aquel país. Cabe destacar que organizaciones como la Cruz Roja Internacional estima que la reconstrucción de las zonas afectadas puede llevar incluso años. Por lo tanto, este país se declaró con tres días de luto nacional. Al respecto, por cierto, vamos a platicar más adelante con la Embajada de México en Marruecos para que nos dé a conocer más información sobre la situación de mexicanos en aquel país entonces vamos a estar muy pendientes sobre lo que ocurre al respecto en este caso vamos a platicar con la embajadora de México en Marruecos Mabel Gómez y en temas armamentistas, en temas bélicos, también le informo, le comento que Corea del Norte celebró un desfile paramilitar en el marco del 75 aniversario de la fundación de este país asiático, al que según medios locales asistieron el líder Kim Jong-un, así como delegaciones de China y Rusia, aliados del régimen de Pyongyang. Y en información deportiva le comento que el partido de la última jornada de la fase de clasificación para la Copa Africana 2024 que estaba previsto para este sábado justo entre las elecciones de Marruecos y Liberia fue aplazado debido a las consecuencias de este terrible terremoto que sufrió el país marroquí esta madrugada. Y en información del tenis del deporte blanco le comento que el serbio Novak Djokovic sacó su boleto, literal. Avanzó a la décima final del Abierto de Estados Unidos, donde ahora esperará al ganador del otro duelo semifinal entre el español Carlos Alcaraz y el ruso Daniel Medvedev. Hoy
2: bien
9: pude estar acompañado
10: De
0: estar contigo, yo observo a la gente que está acompañada. Cambian sonrisas,
1: palabras y miradas. se se Y esto que estamos escuchando, bueno, ya me hicieron remontar por lo menos 15 años al tiempo. ¿Y ¿Qué será? 2005, 2006, cuando agrupaciones como esta que estamos escuchando, Enjambre, me acuerdo de Panda, me acuerdo de Kinky, me acuerdo de Kudai, una agrupación chilena, pero en este caso vamos a hablar de la banda mexicana Enjambre. Este grupo originario de Fresnillo Zacatecas Que bajo el concepto Noches de Salón Pues tocará sus grandes éxitos Ya que estará presentándose el próximo 13 y 14 de septiembre En el Auditorio Nacional de la Ciudad de México el hielo
9: donde estaba encerrado
1: las dos de la tarde con 15 minutos hora del centro de la república mexicana continuamos con más aquí en esta emisión sabatina de zona de noticias y como lo veníamos comentando desde las primeras horas de este sábado desde la mañanita pues el hombre nota quien está dando la nota este día es el ahora ex secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfush, quien estará buscando la candidatura al gobierno capitalino y quien estuvo desde temprano justamente haciéndole marcaje personal. Saludo y me da muchísimo gusto hacerlo a mi compañero y amigo Alan Rodríguez, reportero vial del de Heraldo Media Group, quien nos tiene los detalles sobre Omar García Harfush. Mi querido Alan, ¿cómo estás, amigo? Te escucho con gusto.
9: ¿Qué tal Omar? ¿Qué tal Héctor? Amigos, pues como ya lo mencionas, el día de hoy la noticia la dio a conocer nada más y nada menos que el jefe de gobierno, el más el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martín Latres, quien a través de su cuenta ahora X, en lugar de Twitter, pues informó, dio a conocer una fotografía en la que informó a la sociedad, a la ciudadanía, que pues bueno, el día de hoy el secretario de seguridad Ciudadana Omar García Harfush fue al Palacio de Gobierno de la Ciudad de México a presentar pues su renuncia a esto para la búsqueda de lo que sería el cargo pues más importante de la capital del país, la jefatura de gobierno. Cabe destacar que pues llegó muy puntual minutos antes de las nueve de la mañana, antes de la realización de un evento que tenía programado el gobierno capitalino con pues embajadores de China, quienes bueno, tuvieron una actividad cultural, pero previo a esto se llevó a cabo lo que fue la última reunión del Gabinete de Seguridad de la Ciudad de México, y después de esto, pues de haber presentado los resultados de estos últimos dos días de acciones, pues ya finalmente se dio esta situación, el juez pues, de eh, quien ahora ya es ex exsecretario, eh, Secretario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana presentó su renuncia, lo pudimos observar, pues bastante contento, bastante tranquilo, y pues los minutos posteriores se retiró del lugar de la zona centro de la Ciudad de México. Quedan muchas dudas de quién será el nuevo titular de la Policía de la Ciudad de México, y por supuesto, pues de que cómo va a ser este proceso de elección para elegir a quien representará al partido de Morena en estas pues, elecciones del 2024, en donde, por supuesto, pues sabemos. Omar García Farfush ya es uno de los primeros que estarán buscando esta candidatura, pero también hay otros elementos del partido de Morena, quienes también pues tienen un gran seguimiento de otras personas, una gran trayectoria, y esto pues nos ha dejado al muy al pendiente y muy a la expectativa. Cabe destacar eh, que también en la zona centro de la Ciudad de México, exactamente en la zona del Zócalo, se les metieron un grupo de manifestantes provenientes de San Luis Potosí, y pues bueno, la seguridad continúa en torno a este primer cuadro de la capital en donde como sabemos la próxima semana se estarán llevando a cabo los festejos por el 16 de septiembre el día de la independencia es el reporte que tenemos Héctor
1: pues muchísimas gracias mi querido Alan tú como siempre muy puntual desde hoy en la mañana que estuviste al pie del cañón estuviste siguiendo los pasos del ahora ex secretario de seguridad ciudadana y sin lugar a dudas esto apenas comienza el proceso interno de Morena pero sin lugar a dudas uno de los esperados en la lista pues ya hoy prácticamente está avanzando en sus aspiraciones al gobierno capitalino como lo es Omar García Harfuch. Muchísimas gracias, querido Alan. Cualquier cosa seguimos pendientes y nos reportamos más tardecito continuamos al pendiente, muy buenas tardes muchísimas gracias mi compañero y amigo Alan Rodríguez reportero vial del Heraldo Media Group y pues alrededor de la figura de Omar García Harfuch hay pues una imagen de un hombre preparado de un hombre que a pesar algo que no ocurre muy seguido en puestos de gobierno y sobre todo en asuntos de seguridad un hombre con mucho carisma y vamos a conocer precisamente parte de lo que es el perfil de Omar García Harfuch y para eso también saludo y me da muchísimo gusto hacerlo, mi querido amigo reportero, un extraordinario periodista como lo es Luis Pérez Cortad, quien nos tiene los detalles. Mi querido Luis, ¿cómo estás, amigo? Buena tarde.
7: Muy buena tarde, Héctor. Muy buena tarde, Amorio a Víctor de Heraldo Radio, de Heraldo Media Group. Pues, este, como bien dices, Omar Jamil García Jarjus, pues tenía, tiene bastante imán, tiene bastante personalidad. Sobre todo es que na, es una persona que, a pesar del puesto que ha tenido, que tuvo hasta hace unas horas, pues, este, pues, siempre tuvo los pies aterrizados, ahora sea, tiene los pies aterrizados. Hace una gente muy, sobre todo, más que con descendiente, con prensa y con, y con la gente. Pero, Vayamos al, al grano. ¿Quién es Omar Jameez García Jarzos, Quien nació en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, el 25 de febrero de 1982. Es licenciado en Derecho y en Seguridad Pública, además de tener varias especialidades en universidades de Estados Unidos, como entre las otras materias que fue el control de drogas, a estuvo acreditado por la DEA y el FBI. En 2008 inició su carrera en Seguridad Pública en la Policía Federal, donde por nueve años se desempeñó en diversos cargos hasta llegar a ser el jefe de División de Investigación. Fue condecorado en dos ocasiones por méritos policiales. En 2016, García Carfus estuvo designado en la División de Gendarmería hasta mayo de 2019, donde pasó a ser el titular de la Agencia de Investigación de Criminal de la entonces Procuraduría General de la República. En junio de 2019 asumió la Jefatura de la Policía de Investigación y Coordinador de Inteligencia del Gabinete de Gobierno y Seguridad de la Ciudad de México. El 4 de octubre de ese mismo año, 2019, sustituyó a Jesús Horta Martínez como Secretario de Seguridad Ciudadana, a las seis horas con treinta y ocho minutos del veintiséis de junio de dos mil veinte, al dirigirse a la reunión matutina del gabinete de seguridad capitalino, sufrió un atentado sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación emboscaron cuando circulaba sobre la avenida Paseo de la Reforma del Cruce con la calle Monte Blanco, esto en la colonia de Lomas de Chapultepec en el ataque murieron tres personas dos de sus escoltas y una mujer que se dirigía a su negocio el jefe de la policía de la Ciudad de México resultó con tres heridas de bala fue trasladado a hospital, un hospital privado del sur de la Ciudad de México donde después de varias intervenciones quirúrgicas EBLO este, se recuperó eh, la camioneta en que viajaba una canta blindada. Nada más eh, le contabilizaron 414 impactos de diversos calibres. Así fue como eh, comenzó a escalar, eh, pues, eso todas que nada el ataque a la a la delincuencia organizada. De ese ataque hay 12 personas detenidas y ya están sometidas a proceso. Eh, números más, números menos. Eh, tanto dicho por él y como a presión de la gente, ha, un, ha habido una disminución en distintos delitos de alto sea, impacto en la Ciudad de México, donde, eh, pues, ha resultado, eh, pues, bueno, se han dado a, a conocer esto más que nada por la. Política y el tipo de eh, trabajo que realizó García Harfuch aquí en la Policía de la Ciudad de México. Héctor, es el perfil de Omar García Harfuch, quien se espera que pues en las próximas horas, semanas pues, ya se, se registre, porque mañana a las 11.45, 11.50 comienza la sesión del Instituto Electoral de la Ciudad de México y es cuando se cerrarán, eh, pues él pudiera ver, eh, eh, era su hora límite para que se Así pudiera es. registrar.
1: Así es mi querido Luis, tenía que, tenía que renunciar a más tardar hoy al cargo así como ya lo hizo porque mañana estará comenzando el proceso electoral 2023-2024 y tú con tu experiencia mi querido Luis, eh, un fenómeno como el de Omar García Harfuch encargado de la seguridad pudiera convertirse en el segundo jefe de gobierno de la Ciudad de México que ocupaba previamente un cargo de seguridad el tercero, porque Marcelo Ebrard en su momento también lo fue y ahora eh, y previamente también Miguel Ángel Mancera que fue Procurador General de Justicia de la Ciudad de México, entonces un fenómeno muy importante, muy interesante a seguir y por supuesto que estaremos al pendiente. Te lo agradezco mucho mi querido Luis, estamos en contacto, te mando un fuerte abrazo
7: dos para allá, saludos y muchas gracias.
1: Muchísimas gracias mi querido amigo y reportero de Heraldo Media Group, Luis Pérez Curtad, cuando en este momento son las 2 de la tarde con 24 minutos, hora del centro de la República Mexicana, vámonos a la primera pausa, aquí en Zona de Noticias, a través del Heraldo Radio, y qué les parece una cancioncita, esto vamos a escuchar que se llama Sweet Dreams de la banda británica Eurythmics y esto con motivo del 71 aniversario, su cumpleaños número 71 de su miembro de David Stewart. Pausa y volvemos con más.
3: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias.
1: de la tarde con 30 minutos hora del centro de la República Mexicana y comenzamos esta segunda media hora de zona de noticias a través del de Heraldo Radio. Les saluda con gusto Héctor Vieira nombre de Manuel Zamacona, titular de este espacio informativo, quien estará mañana de regreso aquí en esta cabina y en estos micrófonos. Y una de las noticias que lamentablemente le ha dado la vuelta y le está dando la vuelta al mundo en las últimas horas, pues ha sido... Pues este lamentable terremoto Que sacudió... Un país como Marruecos y que sin lugar a dudas pues ha dejado una estela de muerte, de desolación, monumentos históricos eh, destruidos, eh, una importante cantidad de pérdidas humanas que hasta el momento pues ya son más de 1300 personas fallecidas y al menos 1832 heridas como lo comentábamos hace unos momentos y en la mañana que platicaba yo con mi compañera Patricia Alvarado, corresponsal de El Heraldo de México, pues lamentablemente ante este tipo de situaciones pues las horas las primeras horas serán cruciales para tratar de rescatar más personas con vida eh, lamentablemente pues también esto tiende a aumentar el número de, de víctimas mortales y pues este terremoto que azotó a Marruecos y que bueno ahora está uniendo a una importante cantidad de países para ayudar a nuestros hermanos marroquíes y sobre esto precisamente voy a platicar saludo me da mucho gusto hacerlo a la embajadora de México en Marruecos Mabel Gómez Oliver quien nos estará compartiendo un balance de la situación sobre posibles afectaciones o no de con nacionales, de compatriotas mexicanos que estén avecindados allá en Marruecos ¿Cómo está, embajadora muy buenas tardes
11: muy buenas tardes, Héctor. Un saludo desde Rabat, la capital de Marruecos, a ti y a toda la audiencia del Heraldo Radio muchísimas gracias por, por el interés y por invitarme
1: así es embajadora pues usted que está pues muy cerca literal del epicentro de este lamentable suceso una vez más septiembre en, es inevitable no trasladarnos un poquito al ámbito local septiembre aunque pareciera que es una coincidencia y los científicos así lo han manifestado que es un mes en el que se manifiestan más este tipo de fenómenos naturales como lo son los sismos y pues ahora le tocó a usted allá en Marruecos, embajadora. ¿Qué situación qué Valencia tenemos? ¿Hay algún reporte de mexicanos afectados o que hayan ya eh, report se hayan ya reportado tras este movimiento?
11: Muchas gracias Héctor. Pues mira, desde anoche a las 11 horas, 11 minutos que, que ocurrió el, el sismo, que sin duda se sintió bastante fuerte aquí en, en Rabat, en la capital, y te imaginarás cómo, cómo ocurrió ahí más cerca del epicentro en la región de, de Marrakech. Hemos estado eh, tratando de identificar a todos los mexicanos que estén presentes en Marruecos, eh, sobre todo los visitantes de los que no tenemos un registro, porque bueno vienen de visita temporal, entonces, el, nuestra manera de comunicarnos con ellos fue de inmediato emitir a través de las redes sociales la información para que en caso de que estuvieran en una situación que requiriera atención o protec protección consular, se comunicaran de inmediato al teléfono de emergencias que tiene dispuesto la Embajada de México aquí en el Reino de Marruecos. Entonces, a partir de ese momento empezamos a monitorear también la situación que estaba ocurriendo cerca del epicentro, sobre todo la ciudad más visible fue Marrakech, porque es lo que le llaman la capital del turismo en Marruecos. Y bueno, ahí pudimos observar eh, una serie de imágenes bastante impresionantes sobre lo que estaba ocurriendo ya en el terreno, en esa ciudad en donde se concentra una parte importante del turismo en la plaza principal de la ciudad vieja de, de Marrakech se había, se había aglomerado un número importante de personas asustadas, inquietas ante el movimiento telúrico y bueno, vimos que, que había mucha falta de, de información mucha uh -huh. inquietud sí. y ahí fue donde pensamos que podría haber mexicanos, lo que se fue confirmando en las horas posteriores a que subimos nuestra primera primera información en las redes porque empezamos a recibir llamadas fundamentalmente de mexicanos de visita en, en Marrakech por turismo o por razones de, de negocios o de reuniones a las que venían y que pues estaban desorientados, inquietos sobre qué es lo que procedía a hacer. La información que les dimos por vía telefónica fue que debían de seguir las indicaciones de las autoridades locales y en particular las autoridades de protección civil y, por supuesto, indicarnos cualquier requerimiento que tuvieran para reaccionar. Afortunadamente, eh, todas las llamadas que, que hemos recibido hasta este momento de esos mexicanos de visita en Marruecos han sido para solicitar información para eh, solicitar orientación sobre temas de hacia dónde dirigirse, hacia, uh -huh. hacia dónde obtener información oficial, e incluso eh, mexicanos que ofrecen apoyar a las víctimas en Marruecos. Eh, por supuesto, es. ese es un tema que tenemos que coordinar muy de cerca con las autoridades locales, con las autoridades marroquíes, y esperar las indicaciones que a ese respecto las autoridades pudieran ofrecer. Entonces, eh, además de los visitantes, por supuesto que una, una responsabilidad y una, y una importancia fundamental para la embajada es la atención de la comunidad mexicana residente en Marruecos. Y en particular, durante toda la mañana, desde muy temprano, eh, nos orientamos a localizar a todas las personas mexicanas que están en la región más afectada de, de Marrakech y zonas aledañas porque hay que hay que subrayar que, que Marrakech es la, la parte más visible porque es la, la ciudad turística, pero hay una serie de poblaciones alrededor de Marrakech, en toda esa parte del sur del país, que han sido severamente afectadas, incluso mucho más que Marrakech. Eh, el saldo de, de fallecimientos está sobre todo concentrado en pequeñas poblaciones que están en las montañas. Entonces, bueno, nuestra preocupación es que hubiese eh, mexicanos residiendo en esas poblaciones afectadas y afortunadamente contactamos a cada uno de ellos fuera por la vía telefónica uh -huh. o por el correo electrónico, nos respondieron que estaban bien, que estaban sus familias en orden, sin ningún daño, sin ningún requerimiento y bueno, ahí procedimos entonces a, a entrar en contacto con el resto de la comunidad que se encuentra en, en todo Marruecos para asegurarnos que efectivamente ningún conacional
1: resultar afectado. Eh, la perdí un poquito, uh -huh. embajadora, así la tenemos por ahí.
7: momento eh, es blanco,
11: afortunadamente. Afortunadamente, ¿sí? claro afortunadamente por supuesto que seguimos atentos a cualquier llamada que podamos recibir la información como decía está en las redes para que se puedan comunicar si tienen alguna emergencia y estamos atentos pues prácticamente las 24 horas para poder brindarles la, la orientación y la información que se requiera y la atención por supuesto si fuera necesario claro Pero por que el es... momento esa es la situación Héctor.
1: así es embajadora tiene usted eh, un dato estimado de cuántos integrantes de la comunidad mexicana están eh, no propiamente bueno a los que están como turistas pues sabemos que es un tema transitorio pero más o menos eh, cuántos mexicanos están eh, radicando actualmente en marruecos
11: tenemos en nuestra base de datos en nuestro registro eh, alrededor de 110 personas uh -huh. eh, mexicanas y en la zona afectada en particular, identificamos a 10 que residen en, eh, ya sea en Marrakech o en alguna otra ciudad de la, de la zona afectada, incluyendo Guarzazate, que es otra ciudad que atrae bastante el turismo.
1: Pues estaremos muy Ahora pendientes, bien, y... eh, le escucho, en
11: cuanto al número de, de visitantes que, que hemos logrado identificar hasta el momento, que por alguna razón eh, nos han llamado, tenemos un número estimado de 90 mexicana, personas mexicanas que, que están actualmente de visita en Marruecos, Perfect. Pero en esa zona, en esa zona, subrayo en esa zona.
1: Así es picada. embajadora pues entonces vamos a estar muy pendientes y confirmo, embajadora este teléfono que está proporcionando la embajada a su cargo lo confirmo es el yo lo tengo así de acuerdo con la clave eh, de larga distancia internacional es el más 212 610 21 3000.
11: Exactamente. Y solamente si se trata de llamadas locales aquí en Marruecos, uh -huh. en lugar de, del código de llamada internacional, hay que marcar 06 uh -huh. 10 21 mil o sea, hay que sustituir el 212 por un cero para llamadas locales en Marruecos.
1: Perfecto, embajadora, a través de esta línea telefónica que pone a su disposición la embajada a su cargo para que los connacionales que así lo deseen, que requieran información, ahí se les estará dando el apoyo las 24 horas del día, ¿es correcto?
11: así es, así es Héctor. estamos muy
1: pendientes. Claro que sí embajadora pues así estaremos eh, conforme vayan pasando las horas y los días y pues algo como usted lo comenta que ya hay con nacionales que se han ofrecido ayudar algo que distingue, nos distingue como mexicanos es la solidaridad y pues en este caso pues también es un acto de reciprocidad luego de que pues nosotros aquí en nuestro país pues también hemos sufrido estos embates de la naturaleza el más fuerte recientemente pues aquel trágico 19 de septiembre de 2017 pues estaremos muy pendientes embajadora y si es necesario estaremos en contacto en los próximos días le mando un fuerte abrazo, cuídese mucho también usted y estaremos en contacto
11: disposición de El Heraldo Radio. Muchísimas gracias por escucharme.
1: Muchísimas gracias embajadora un fuerte abrazo, es la embajadora Mabel Gómez Oliver, embajadora de México en Marruecos, cuando en este momento son las 2 de la tarde con 41 minutos hora del centro de la República Mexicana y pues de esta situación lamentable que se está viviendo allá en Marruecos retomamos los temas locales y vámonos hasta el estado de Quintana Roo porque le tengo información importante al respecto ya que Quintana Roo se posicionó como la Entidad con mayor crecimiento en lo que se refiere a actividad industrial en nuestro país, al alcanzar un 34,7% al alza, lo que se refleja en bienestar y prosperidad para los habitantes del estado que gobierna Mara Lezama Espinosa. De acuerdo con el indicador mensual de la actividad industrial por entidad federativa del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, establece que Quintana Roo encabeza la lista de las entidades que se presentaron y que tuvieron los ascensos más significativos seguido de Tabasco, San Luis Potosí Colima, Sinaloa y Yucatán Este estudio del Inegi señala también que en materia de construcción las salsas más relevantes ocurrieron también en Quintana Roo donde la gobernadora Mara Lezama gestionó una inversión de más de 50 mil millones de pesos del gobierno de México y además se realizó inversión propia en la zona Maya, el sur y el norte del estado. Información importante desde el estado de Quintana Roo esta entidad, la Perla del Caribe Mexicano, gobernada por Mara Lezama, cuando en este momento son las 2 de la tarde con 43 minutos y pues vamos con más a zona de noticias y les recuerdo también que estaremos muy al pendiente de lo que vaya fluyendo en las próximas horas como lo comentábamos hace unos momentos con la embajadora y qué les parece si también vamos a temas culturales porque mi compañero Manuel Zamacona realizó esta entrevista con Claudia Curiel de Icaza, la titular de la Secretaría de la Cultura de la Ciudad de México, quien nos va a comentar los avances de nuestra capital, precisamente en materia de cultura, y nos compartirá parte de los eventos que tendremos aquí en la Ciudad de México. Bueno, continuamos aquí en Zona
8: de Noticias eh, y como se los comentábamos al inicio de este espacio, tengo mucho gusto de saludar a Claudia Curiel, ella es Secretaria de Cultura de la Ciudad de México, a quien me da muchísimo gusto recibir vía telefónica. Secretaria, gracias por tomar la llamada, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, muchas gracias
8: al contrario gracias por tomar la comunicación bueno pues eh, se vienen varios eventos pero vamos por partes platicando un poquito aprovechando que, la, que tenemos el gusto de saludar la vía telefónica eh, pues eh, inicia ya praxima, pr pr prácticamente el próximo mes eh, el último trimestre del año ¿cómo ha estado en general el panorama para la cultura en la capital?
4: pues llena de actividades de todo tipo y como bien dices ya listos y listas para cerrar el último trimestre del año principalmente eh, con la tercera temporada de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, que este año cumple 45 años y uh -huh. que se va a presentar no solo en el Auditorio Nacional, sino también en el barrio de Tepito
8: interesante, eh, pues estaba leyendo ¿no? Odisea del Espacio, es parte de lo que se ve en un concierto en vivo Ahí, este de ciencia ficción, ¿qué vamos a esperar de este evento secretaria?
4: bueno, este domingo 10 de septiembre a las 6 de la tarde en el Auditorio Nacional vamos a presentar un cine concierto con la versión eh, remasterizada y más actualizada de 2001 Odisea del Espacio de Kubrick es una versión que se ha presentado en 30 ciudades del mundo con música en vivo. Por nuestra parte vamos a presentar esta copia eh, restaurada con la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México en vivo y con un coro de 64 cantantes y con el director de orquesta, Brad Lubman, que es uno de los directores de orquesta más importantes en el mundo actualmente.
8: Interesante, esto se va a estar presentando eh, periódicamente esto para mañana 10 de septiembre, ¿cierto? Así es. Correcto. Ok, ¿Qué viene después, secretaria?
4: Después, bueno, más actividades de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. Seguimos con el programa de Barrio Baila, que son eh, artistas locales en distintas alcaldías de la Ciudad de México. Acceso gratuito... Uh -huh. También uh -huh. tenemos una programación importante en las fábricas de artes oficios, en los faros, que como saben, pues están en la periferia de la Ciudad de México. Entonces no solo atendemos los masivos del Zócalo, sino que tenemos muchas estrategias de descentralización de la cultura con claro. eh, muchísimas actividades en los distintos espacios.
8: Eh, estamos platicando con Claudia Curiel de Casa, secretaria de Cultura de la Capital. ¿Cómo han trabajado, secretaria, de la mano con las alcaldías?
4: Muy bien, hay algunas que con quienes tenemos este, pues confluye mucho más. Uh -huh. eh, sin embargo, nosotros siempre seguimos trabajando en todas las alcaldías y seguimos llevando programación de cine, música, artes escénicas. De hecho, ahorita empieza la temporada de teatro en plazas públicas, que es una convocatoria que se hace con el Teatro de la Ciudad para apoyo a artistas locales y para llevar teatro de calle, danza a distintas alcaldías.
8: ¿Cómo siente a la ciudadanía en cuanto al acercamiento que tiene con, con la cultura aquí en la ciudad?
4: Pues que después de la pandemia, aunque pareciera que ya pasó hace un tiempo, uh
8: -huh.
2: hay
4: todavía mucha necesidad de actividades culturales, del acceso a la cultura y sobre todo de actividades gratuitas, porque realmente la oferta cultural de la Ciudad de México, siendo una de las más amplias del mundo, incluso tenemos el segundo país con más museos en el mundo, uh -huh. también tiene un altos costos en los conciertos y en las actividades culturales. Entonces llevar a tu familia al cine o a un concierto, pues vuelve incosteable todo esto. Por eso la política cultural de la Secretaría de Cultura es dar actividades de alta calidad para todas y para todos, distintas edades, distintas alcaldías.
8: En cuanto a distinción como mexicanos, estamos, eh, bueno, en uno de los meses pilares más importantes, pero también se viene ya noviembre, diciembre, en donde las actividades culturales suelen subir, ¿no? Su esencia, por ejemplo, eh, Día de Muertos, las famosas pastorelas, ¿qué se tiene pensado ahora el mismo septiembre, no? En el mes que estamos, eh, mes patrio, ¿alguna actividad para noviembre, también para diciembre, secretaria?
4: Bueno, como ya había anunciado el presidente, nuestro presidente, eh... Vamos a tener a Grupo Frontera en el Zócalo
11: uh -huh.
4: eh, para el 15 de septiembre. Y después va a venir el desfile de muertos, que tiene más de dos billon, millones de visitas presenciales. Este desfile ya se ha vuelto emblemático de México para el mundo. Vienen muchos turistas, se llena la capacidad hotelera y hay una derrama importante a nivel turístico de la Ciudad de México. Eh, tenemos el cierre con la verbena navideña, como bien mencionas, uh -huh. vienen las pastorelas, vienen más actividades en el teatro de la ciudad. Seguimos con el programa de Barrio Baila, que son actividades culturales en espacio público, en distintas alcaldías. Va a seguir avanzando la tercera temporada de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, de la orquesta típica de la Ciudad de México, de las fábricas de artes y oficios, y por supuesto la fiesta del libro y, y sí y la, bueno, es, y uh -huh. la feria del libro, que por supuesto ya claro. vive en octubre que está en el Zócalo y es una de las ferias más importantes con mucho más afluencia. Es del 9 al 22 de octubre. Entonces, pasando las fiestas patrias, arrancamos con esta feria del libro y eh, bueno, ahí recibimos siempre más de un millón de visitantes.
8: Bueno, pues aquí para el Real, donde vas a ver bastante actividad turística, si lo permite, pues hay que estar en comunicación para que nos platique previo al desfile. ¿Cómo van los preparativos? Hasta ahorita supongo que ya tienen todo listo.
4: Sí, exactamente. Nos encantará que podamos conversar para dar más detalles.
8: Secretaria, entonces eh, ya nada más regresando a lo que nos comentaba en un principio, ¿nos podría repetir lo de la filarmónica? Por favor, ¿dónde va a estar el día de mañana? ¿Cómo puede acudir la gente? Etcétera.
4: No se pueden perder a la Orquesta Filarmónica de La Ciudad de México para musicalizar en vivo junto con un coro de 64 cantantes la película de ciencia ficción que recambió la historia del cine que es 2001, Odisea del Espacio de Kubrick en versión remasterizada y con la dirección de Brad Luhmann un director norteamericano que actualmente es uno de los más importantes de música contemporánea.
8: Muy bien, secretaria. Oiga, pues yo le agradezco mucho que haya tomado la comunicación y, como le decía, si lo permite, estar en contacto.
4: Le agradezco a usted y gracias a su público. Muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes. Eh, bueno, pues ahí está la voz de Claudia Curiel y Casa, secretaria de Cultura de la Ciudad de México.
3: Continuamos aquí en Zona de Noticias. Teatro y más con Berch Skerli.
0: somos Nosotros, una divertida comedia en la que se cuestiona objetivamente los acuerdos a los que se pueden llegar en una relación de pareja cuando un tercer integrante se manifiesta. Benny recapacita junto con estos personajes entrañables la posibilidad de obtener relaciones abiertas todos los miércoles a las 8.45 en el Teatro Milán. Esto fue... Teatro y más. Yo soy Berches Curly. Sígueme en mis redes sociales @BerchesCurly y en Facebook como Birch Curly Villuendas. Hasta la próxima. Esto fue Teatro y más. Yo soy Berches Curly. Sígueme en mis redes sociales arroba curly y en Facebook como Birch
3: Curly Villuendas. Hasta la próxima. Zona de Noticias con Manuel Zamacón
1: Las dos de la tarde en punto con 53 minutos hora del centro de la República Mexicana, pues ahí están las recomendaciones culturales que nos hizo la secretaria de la de Cultura de la Ciudad de México, Claudia Curiel y por supuesto que el teatro también es cultura con las recomendaciones artísticas teatrales de Berges Kerley. les recuerdo que estamos en el 98.5 de FM en vivo y en directo desde Insurgente Sur 1271 al sur de la Ciudad de México y esto es zona de noticias y rápidamente también un servicio social para todos nuestros amigos del auditorio, les solicitamos un enorme favor, solicitamos de su apoyo para donar sangre al niño José Manuel Veloz Gómez de dos años quien será sometido a una microscopia cirugía o más bien a una neurocirugía el próximo 18 de septiembre. Para ayudar deberán acudir al área de pediatría del Centro Médico Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social y una vez realizada la donación de sangre de cualquier tipo, por cierto, les agradeceremos que puedan enviarnos una foto de su comprobante de donación al WhatsApp 55 41 36 46 80. repito 55 41 para donar sangre de cualquier tipo para este pequeñito José Manuel Veloz Gómez de dos años en el Centro Médico Nacional siglo XXI, dos de la tarde con 54 minutos vámonos a una pausa y seguimos con más, ahora estamos escuchando a Olivia Rodrigo con este tema, Bad Idea Right, pausa y volvemos con más Las 3 de la tarde en Punto Hora del Centro de la República Mexicana. Comenzamos esta segunda hora de Zona de Noticias a través del Heraldo Radio. Les saluda su, con gusto su amigo Héctor Vieira a nombre de Manuel Zamacona, titular de este espacio informativo, quien estará mañana de regreso aquí en los estudios ubicados en Insurgentes Sur 1271 en la colonia Insurgentes Extremadura, al sur de la Ciudad de México. Les recuerdo que también le pueden escribir a Manuel Zamacona en ex... La costumbre de decir Twitter, ¿verdad amigos? Eh, de repente pasa que hay cosas que cambian de nombre y sin embargo le sigue uno diciendo el nombre antiguo y bueno, Muchos todavía le seguimos diciendo Twitter, pero ahora es la cuenta de ex arroba Samacón al aire, donde pueden escribirle sus comentarios, sus sugerencias eh, con respecto a este su programa Zona de Noticias. Y también me pueden escribir en mi Twitter personal arroba Don Totis MX. También me pueden encontrar también en Facebook como Don Totis MX. y por supuesto en Instagram. Instagram. Entonces, todavía los invito a que se queden con nosotros durante la próxima hora. Tenemos más entrevistas, tenemos a nuestra chef consentida, la chef Paulina Vascal, quien nos estará compartiendo como cada sábado una de sus exquisitas recetas que la mantienen como una de las mejores chefs no solo de México, sino de todo el mundo cuando en este momento son las 3 de la tarde con 2 minutos hora del centro de la República Mexicana comenzamos con el segundo resumen informativo aquí en Zona de Noticias
3: El resumen de las 3 con Georgina Monroy
12: El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, anunció a través de sus redes sociales que hoy mismo ha designado como nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana al maestro Pablo Vázquez Camacho al frente de esta dependencia. En otras noticias, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se debe participar en el combate al consumo y tráfico de fentanilo en Estados Unidos al presentar las conclusiones de la Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre drogas acompañado de su homólogo de Colombia, Gustavo Petro. Claudia Sheinbaum se reunió con Adán Augusto López eh, al respecto Mario Delgado líder de Morena informó que se trataron diversos asuntos entre ellos las alianzas del partido con el justo el partido verde y el partido del trabajo en la zona serrana del sur de Sinaloa se registró un enfrentamiento armado que dejó tres personas fallecidas y al menos dos heridas los hechos ocurrieron en la localidad serrana del Palmarito en el municipio de Rosario en noticias internacionales les comento que el concejal Bolívar Vera del municipio ecuatoriano de Durán fue secuestrado y asesinado. Las autoridades anunciaron el inicio de una investigación por el secuestro y muerte de Vera. El número de víctimas por el sismo que azotó Marruecos asciende, según el cómputo más reciente llevado a cabo, a 1.305 muertos y 1.832 heridos, además de 1.220 de ellos están en estado muy grave. El Papa Francisco expresó su dolor y solidaridad ante el terremoto que, bueno, que sacudió Marruecos. El Papa dijo que hace oraciones ante esta catástrofe natural y se muestra entristecido por este acontecimiento. Bueno, pues la banda King anunció oficialmente su presencia en México este primero de abril del 2024 en Palacio de los Deportes y el 3 de abril en Guadalajara. La preventa va a comenzar este miércoles 13 de septiembre a las 10 horas y la venta general el 15 de septiembre a la misma hora.
1: Qué buena canción del año 2004 del disco titulado Hopes and Fears y pues estar pendientes mi querida Gina con el regreso de King. A territorio mexicano.
10: Así es
12: que se, la última vez que se presentaron fue en 2019 en un Corona Capital. Eh, pero pues sí, después de la pandemia ya están de nuevo mi banda favorita.
1: El King. Corona Capital de 2019, donde si mal no recuerdo también se presentó Dualipa. Mm, sí. Por ahí. Mm
12: -hmm. sí, 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 creo que sí. Sí, bueno, yo fui a ver a Kim, la verdad. No, no me quedé a duda.
1: Así Pues sí. qué buena selección musical, mi querida Gina. Y pues con esto continuamos con más aquí en Zona de las Noticias. cuando son las 3 de la tarde? Con cinco minutos, hora del Centro de México.
3: Gastrolab, pasión por la cocina, con Paulina Abascal.
1: 3 de la tarde con 6 minutos hora del centro de la República Mexicana y pues esta cortinilla, este fondo musical, pues nos anuncia la llegada de nuestra colaboradora consentida, nuestra querida Chef Paulina Abascal, quien saludo con muchísimo gusto y como cada sábado nos compartirá una de sus exquisitas recetas y pues ya nada más de, y de imaginarme la ensalada Thai, ya estoy, ya me la estoy saboreando, mi querida Chef, ¿cómo está? Muy buena tarde.
5: ¿Cómo estás, sector. Me da muchísimo gusto saludarte a ti y a todos los que amablemente nos están escuchando
1: Pues el gusto es nuestro, mi querida chef, como siempre, saludarla, platicar con usted Y pues ya estamos listos para tomar nota
5: Claro que sí, mira, van a necesitar 200 gramos de crema de cacahuate Ajá 60 mililitros de salsa de soya Ajá 40 mililitros de vinagre de arroz Ajá la ralladura de un limón amarillo y su jugo.
1: Este limoncito amarillo es el sin semilla. Eureka. Eureka.
5: Es el Eureka. Es uno que es completamente amarillo y es más
1: grande. Ah, ok, perfecto. La ralladura de uno de estos limoncitos, entonces. Ajá. Y su jugo. Y su jugo. Perfecto, con su respectivo juguito. Muy bien. Van a chévere. llevar
5: también un ajo picado. Ajá una cebollita de cambray cortada en rodajita ajá una cucharada de ajonjolí
1: uy el ajonjolí de las cosas que más me gusta
5: <risa> ajá. un cuarto de col morada ajá una lechuga
1: lechuga romana italiana la que quieran Ah, perfecto Una lechuga Yo en lo personal le he de confesar Digo, todas son riquísimas Pero siempre he tenido como que más Un poquito más de favoritismo Por la lechuga italiana Que también es la que se le conoce como la orejona ¿Verdad?
5: Bueno, pues entonces pongamos de la orejona
1: Me parece perfecto Mi querida chef, pues ya estamos listos
5: Dos piezas de zanahoria Ajá 200 gramos de fideo de arroz ya cocido. Ajá. 50 gramos de cacahuates tostados. Ajá. Y un puñito de hojas de cilantro.
1: Un puñito de hojas de cilantro. Uh -huh. Ajá.
5: Bueno, entonces de en nuevo vamos a poner la crema de cacahuates. Ajá. La soya.
2: Uh -huh.
5: El vinagre de arroz, ajá, la ralladura y el jugo de limón, uh -huh. la cebollita de cambrai, ajá, el ajo y el ajojolí
1: ajá, la y lo vas limón. a
5: empezar a mezclar. Ajá. Fíjate que se va a empezar a ver como si estuviera cortada la mezcla. Ajá. Ahí vas a empezar a agregar de cucharadita en cucharadita agua tibia uh -huh. hasta obtener la textura de un aderezo cremoso. Uh -huh. Muy muy fino y muy cremoso.
1: Uh -huh. ¿Va? Perfecto.
5: Bueno, entonces ya que tienes esa textura, uh -huh. vas a agregar la, en una ensaladera, vas a agregar la col... Cortada finamente con la lechuga, ajá. la zanahoria rallada y el fideo de arroz. Ajá. Encima le vas a poner todo el aderezo.
1: ¿Me quedé la, col, la lechuga?
5: El, ajá, vas a poner la col, la lechuga, la zanahoria y el fideo de arroz.
1: Ajá. ¿Ok? Perfecto, ajá.
5: Y ya que lo tienes ahí todo en el bowl, vas a agregar todo tu aderezo, Ajá. vas a espolvorear con cacahuate Ajá. y decoras con hojas de cilantro.
1: Exactamente, espolvoreamos entonces ya lo que es el cacahuate y decoramos con eh, el puñito de cilantro.
5: Es correcto.
1: Me parece perfecto, mi querida chef, pues está bastante eh, agradable, fácil. ¿no? Muy fácil, aparte, eh, ¿cómo se llama? Muy fresca, eh, de por sí, Muy digo, fresca. Las las ensaladas por lo general son frescas y algo que nos llama mucho la atención mi querida chef que digo ya estamos ya en la última cuarta parte del año y de repente todavía los calores se están haciendo de las suyas, No
5: hombre ¿qué y, tal el calor que hace hoy, justo por eso les quise dar esta receta,
1: exactamente entonces ya con este clima eh, caluroso pues un, una ensalada fresca siempre se agradecerá y como siempre le pregunto a mi querida chef con qué lo podemos acompañar para beber?
5: Bueno, pues lo pueden acompañar desde una agüita fresca muy rica de Jamaica, Ajá. alguna infusión que tenga también albahaca, que tenga limón amarillo que tenga frutos rojos eh, puedes dejarlo en una jarra, todo esto con agua fría y hielo, si sabe muy rico es, un, es como un agua muy fresca pero no sola sola sino que tiene este sabor de la infusión de todo lo que ha estado en esa jarra Ajá. o puedes literar con un vinito blanco yo creo que te queda muy bien
1: ahora sí que para quien se le apetezca ya un vinito así ya como que para ir abriendo apetito pues estaría uh -huh. todavía muy bien mi querida chef entonces a ver vamos a confirmar son uh -huh. 200 gramos de crema de cacahuate mejor conocida uh -huh. con el nombre este del geniecito 60 mililitros de la salsa de soya 40 mililitros de vinagre de arroz la ¿Sí? ralladura de limón euroca con su respectivo juguito un ajo picado eh, una cebollita de cambray así picada en rodajitas o fileteada verdad como se le conoce usted que es la experta Ajá. mi querida chef una cucharada de ajonjolí eh, un cuarto de col morada también la lechuga Esta es al gusto italiana romana eh, escarola también hay una que se llama si mal no recuerdo también las dos zanahorias los 200 gramos del fideo cocido los 50 gramos de eh, el cacahuate tostadito, el puñito de cilantro y una vez que tenemos todos nuestros ingredientes en un bowl eh, colocamos lo que es la crema de cacahuate, la salsa de soya, el vinagre de arroz, la ralladura y el, el jugo de limón con la cebolla, el ajonjolí y... Esto se empieza a mezclar Como dice usted chef Parecería que, va, que está como cortada la mezcla Pero no es así Se le añaden las cucharaditas de agua tibia Para que vaya agarrando la consistencia Ya como un aderezo ya en forma Y uh -huh. bueno aparte ya en la ensaladera eh, Colocamos lo que es la col La lechuga La zanahoria El fideo ya empezamos a mezclar todo nuevamente también y ya por último para añadirle lo que es el aderezo ya bien mezcladito ya bien integrado todo y ya lo cerramos con eh, el cacahuate se los polvoreamos y ya terminamos de hacer el decorado y la presentación con el puñito de cilantro picado Ay, eres todo un chef Es favor. correcto, no, mi querida Chef. Siempre y siempre con usted, mi querida Chef, no hombre, ya me estoy imaginando lo que, lo que lo, cómo lo voy a preparar, y bueno, como siempre, mi querida Chef, que nuestros amigos del auditorio que nos compartan, pues, cómo les quedó su ensalada en sus redes sociales. Uh
5: -huh. Por favor, que las compartan en todas las redes sociales del Heraldo Miriagruz y también en Gastrolab. Hay que recordar que van a poder encontrar esta y muchas recetas lunes, miércoles y viernes al estilo de Paulina Bascal en el Canal 8 de Televisión Abierta, Sky AC también encuentran más recetas y también me encuentran a mí durante los martes y jueves, que es el horario de Gastrolab uh -huh. y también en todas mis redes sociales como Paulina Vascales de La Palomita Azul, para que no acepten
1: imitaciones así es mi querida chef siempre imitada, jamás igualada como siempre, y ahí para que nos lo compartan, y pues como siempre mi querida chef Paulina siempre es un gusto platicar con usted eh, aprender de usted y bueno, pues aquí estaremos en contacto y ya la próxima semana Manuel estará de regreso por acá Claro que sí Héctor, que tengan muy bonito Sábado todos Muchísimas gracias nuestra querida chef Paulina Abascal, le mando un fuerte abrazo, feliz sábado Y pues ya, tomamos nota De esta ensalada Thai para compartir y degustar este sábado caluroso. Cuando en este momento son las 3 de la tarde con 16 minutos hora del centro de la República Mexicana, continuamos con más aquí en Zona de
3: Noticias. Zona de Noticias, el epicentro de la información.
1: Tres de la tarde con 16 minutos hora del Centro de México. Continuamos con más y seguimos analizando esta salida de Omar García Harfush al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Como lo comentábamos hace un rato con mi querido compañero y amigo Luis Pérez Cortad, quien nos hizo una radiografía de quién es Omar García Harfush, uno de los personajes... Más cercanos a la ex jefa de gobierno y a virtual candidata presidencial por Morena Claudia Sheinbaum, un hombre mediático, pero que también a pesar de la posición y del cargo que ostentaba, siempre fue una persona cercana a la prensa, a la gente, un hombre pues por decirlo un hombre carismático, ¿por qué no algo que me llamaba mucho la atención y que lo comentaba también con, con Luis Pérez Cortad, eh, me recuerda mucho el, el caso de Omar García Harfuch, me recuerda mucho al caso por allá del 2011 de Miguel Ángel Mancera, quien se desempeñaba como Procurador General de Justicia en aquel entonces del Distrito Federal y quien a la postre se convirtió en jefe de gobierno capitalino, porque precisamente esa imagen, esa... Ese carisma, a pesar del cargo en el que se encontraban, pues eso le ganó muchos adeptos. Pero vamos a platicar de esto, pero lo más importante, ¿cuál es el balance en materia de seguridad durante la gestión de Omar García Harfuch? Para eso saludo y me da mucho gusto hacerlo a David Saucedo, quien es analista y consultor político y con quien vamos a platicar de este tema. Mi querido David, ¿cómo estás? Muy buena tarde.
2: ¿Qué tal Héctor? Quiero saludarte a ti, a tu auditorio, a tus órdenes.
1: Pues haciendo el balance, mi querido David, eh, de Omar García Harfush, al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, ¿qué has notado tú como especialista en estos temas? Eh, ¿Cómo podrías calificar su gestión al frente de la Policía Capitalina? Pero bueno. Sí, aquí estás David, eh, te perdí un poquito, sí, te no te sé escucho. si me escuchaste.
2: Te escucho bien Héctor, te decía que hay tres métricas distintas Ajá. para poder evaluar el desempeño de Omar García Carrush. podemos evaluarlo con relación a la expectativa ciudadana que hay con respecto al tema de la inseguridad, podemos evaluarlo con relación a las, eh, los indicadores duros de incidencia delictiva, y finalmente con lo que ocurre a nivel nacional, es decir, comparando la Ciudad de México con otras entidades. Uh -huh. Si comparamos este, el, el, la percepción que hay eh, con los resultados, evidentemente todavía hay un saldo pendiente. Es decir, la ciudadanía en todas las encuestas sigue teniendo una percepción todavía negativa de la inseguridad, eh, así que ahí en materia de percepción de imagen todavía hay un, un, un tema pendiente y que sin duda será un tema en la siguiente campaña en el proceso electoral del 2024 eh, Con relación a las métricas, eh, todo parece indicar que hubo un desempeño aceptable por decir, eh, por no decir bueno, eh, eh, hay un descenso notable en, en los homicidios en la Ciudad de México uh -huh. eh, hay una disminución de otro tipo de delitos que se cometen eh, asalto, robo transeúnte, robo de vehículo hay en efecto una disminución de acuerdo con las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública y finalmente si comparamos a la Ciudad de México con lo que ocurre en otras entidades eh, que se encuentran viviendo guerras de cárteles lo cierto es que la Ciudad de México está muy bien entonces, eh, depende de cuál sea la métrica, al ciudadano de a pie le sigue haciendo falta un empujón final para poder tener una evaluación positiva en materia de seguridad. Los indicadores nos dicen que el ritmo, que el, el desempeño es aceptable, eh, y si comparamos la Ciudad de México con otras entidades en donde hay una alta violencia homicida, pues que te diríamos que está muy bien. Entonces, sí depende mucho de la métrica con la cual eh, se evalúa el desempeño de Omar, eh, así que eh, yo coincido con la apreciación con la que iniciamos esta conversación, es un hombre muy mediático, que le dio una especial atención a los medios de comunicación, su rostro, su imagen. Se refleja claramente en las encuestas, tiene un alto nivel de conocimiento y también una alta intención de voto eh, en, las, eh, en la competencia por eh, en la candidatura de Morena al gobierno, a la legislatura de la Ciudad de México.
1: Así es, mi querido David. Y si la memoria no me falla, eh, Omar García Harfuch podría ser el tercer en caso, claro, con el respectivo proceso, en caso de llegar a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, podría ser entonces el eh, tercer, segundo secretario de Seguridad que llegaría al máximo cargo en la capital. Marcelo Ebrard, si mal no recuerdo, fue secretario de Seguridad durante... El gobierno de Andrés Manuel López Obrador al frente de la Ciudad de México y ahora sería Omar García Harfuch, algo que no es muy común que elementos policíacos y procuradores, como en su caso también Miguel Ángel Mancera, lleguen a este cargo.
2: El objetivo de comentar, si abrimos un poco más el abanico, Miguel Mancera fue procurador eh, capitalino y algunos otros funcionarios eh, del poder eh, del, del aparato de seguridad pública y de procuración de justicia también est han estado en línea sucesoria para uh -huh. poder alcanzar este cargo. Todavía no tenemos claridad con relación a si esta separación de Omar se debe con para, debido a su intención de contender por la, la, la candidatura de Morena hacia la Ciudad de México, o bien también ya está eh, involucrado... Eh, está la posibilidad latente de que se sume el equipo de campaña de, eh, de Claudia Sheinbaum, ahora que ya quedó como la virtual precandidata, candidata de Morena a la presidencia de la, de la República. Todavía no hay claridad con respecto a este tema. Me parece que más bien ambas posibilidades subsisten. Si hay suerte, seguramente Omar contener, contenderá por la, la candidatura de Morena a la candidatura de gobierno. Eh, y como ha ocurrido ya en los episodios previos, ser jefe de gobierno de la Ciudad de México lo pone en la antesala de la presidencia. Si las cosas no caminan bien y no hay suerte en este, en este lance, seguramente eh, se incorporará al, al gabinete de Claudia Sheinbaum en el caso de que ella obtenga la, la victoria en la pelea por la presidencia de la República. Así que esta es una jugada eh, que de dos bandas, como se dice en el, en el billar. El eh, primer movimiento sería conseguir la candidatura a la jefatura de gobierno y si no hay suerte estaría tratando de integrarse al gabinete de Claudio Chennault
1: Así es mi querido David y como bien lo comentas eh, pues eh, no tan fácil que que lleguen a este tipo de cargos, como bien lo dice, se habían manejado se habían manejado algunos nombres históricamente, se me viene a la mente un poquito eh, quien también fue procurador de la Ciudad de México, Rodolfo Ríos Garza, quien sonaba para suceder a Miguel Ángel Mancera eh, por allá del 2018, y todavía nos vamos casi 30 años antes, cuando al Secretario de Seguridad, eh, en ese entonces Secretario de General de Protección y Vialidad, si mal no recuerdo que así se llamaba la, la la dependencia, eh, se le conocía como el superintendente, yo recuerdo que Santiago Tapia Aceves, pues también sonaba para la entonces regencia de la Ciudad de México y mira, ahora el caso de Omar García Harfuch, vamos a estar muy al pendiente de lo que pueda definirse, ya sea como virtual candidato a la jefatura de gobierno o bien hasta, ¿por qué no? Como próximo secretario, claro, cuando se den los resultados y los procesos que pudiera ser a lo mejor hasta un posible secretario de Seguridad Ciudadana Federal. Pues estaremos muy pendientes, mi querido David, como siempre, muy puntual, muy preciso tu análisis y como siempre, es un gusto platicar contigo. Gracias
2: a ti también, saludarte. Un abrazo.
1: Igualmente, él es David Saucedo, analista y consultor político. Cuando en este momento son las tres de la tarde con 24 minutos, vámonos a la tercera y penúltima pausa. Aquí en Zona de Noticias.
9: Ya llevo más de dos horas en la barra de un bar de mierda con mala música y sin luz. Y solo una cosa no me encaja, ¿cómo es que llegaste tú? Me está matando no saberme tu nombre. Quiero pensar que tenemos cosas en común se me esconde desde que llegaste tú pensé que planear hablar, por comerte y me niego a pensar que llegué tres cervezas
3: muy tarde ya estamos de regreso en zona de noticias con Manuel Zamacona por El Heraldo Radio
1: Las tres de la tarde, con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Ya la última media hora de esta emisión sabatina de Zona de Noticias. Hoy, sábado 9 de septiembre de 2023. Y pues continuamos con más información. Rápidamente le comento. Eh, siguen las reacciones ante la designación de Claudia Sheinbaum como coordinadora de los comités nacionales de defensa de la Cuarta Transformación. Y es que le comento que... Recibió felicitaciones de la comunidad política internacional a través de la red social X. Así lo expresaron, por ejemplo, la vicepresidenta segunda del gobierno de España, Yolanda Díaz, el político británico Jeremy Corbyn y el expresidente de Bolivia, Evo Morales. Por ejemplo, publicaron, la ciudadanía mexicana tiene en ti a la mejor candidata para seguir construyendo un México más verde y feminista, un país que cuide la democracia y proteja a la gente. Estaremos a tu lado. Esto lo escribió la también ministra del Trabajo y Economía Social del gobierno español, Yolanda Díaz. Por su parte, el británico Jeremy Corbyn reconoció, la trayectoria política de la Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, a quien calificó como una defensora de la igualdad, la sostenibilidad ambiental y la justicia social. Mientras tanto, que el expresidente sudamericano, el exmandatario de Bolivia, Evo Morales, resaltó que la elección de Claudia Sheinbaum Pardo fue legítima, legal y democrática y destacó que será la primera vez que una mujer aspira a la presidencia de México con un gran respaldo de su pueblo. Esto fue lo que dijo Evo Morales, expresidente de Bolivia, con respecto a la designación de Claudia Sheinbaum, cuando en este momento son las tres de la tarde con 32 minutos hora del centro de la República Mexicana. Y como le comentaba, otro de los temas importantes ahorita que ya estamos empezando pues toda esta... Para Fernalia, toda esta efervescencia electoral que estaremos teniendo de aquí al próximo año y que estará culminando con las elecciones presidenciales del próximo 2 de junio del 2024, pues un tema muy importante, no solamente en temas políticos, sino en temas sociales, en temas de bienestar de las personas, pues es la, la transparencia. Y la transparencia, precisamente como se lo comentaba, será muy importante en los procesos electorales y para eso saludo y me da muchísimo gusto al comisionado del Instituto de la Transparencia de la Ciudad de México, Info CDMX, Julio César Bonilla. Comisionado, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
6: Héctor, muy buenas tardes, qué gusto saludarte y un abrazo fuerte a tomar la audiencia, qué gusto.
1: Muchísimas gracias comisionado, pues como lo comentabas en unos momentos, la transparencia será fundamental ahora que estaremos en puerta ya en los próximos meses de lo que será, pues lo que calificó incluso el propio INE como las elecciones más complejas de la historia del próximo 2 de junio y pues para eso están preparando el tercer foro internacional de transparencia y periodismo, ¿es correcto comisionado?
6: Sin duda alguna, estimado Héctor, tú como lo has señalado, la transparencia se convierte en un eje central para cualquier democracia moderna. El ingrediente de la transparencia que reviste justamente el acceso a la información pública, la rendición de cuentas, el combate a la corrupción, también impacta justamente en los procesos electorales. Y es por eso que llevamos a cabo este tercer Congreso Internacional sobre Transparencia y Periodismo, Ruta Democrática 2024, que tendrá lugar el próximo 11 y 12 de septiembre, en un lugar emblemático que es el Museo Memoria y Tolerancia, donde vamos a funcionar el diálogo, la inteligencia, las ideas y las perspectivas del sector periodístico a nivel nacional e internacional, de la academia, de las instituciones en materia de transparencia y del mundo electoral, para poder justamente hacer frente en una revisión crítica a los retos que tenemos en este en este gran proceso electoral 2023-2024, querido Héctor.
1: Así es, comisionado, y una labor muy importante ustedes como órgano garante de la transparencia aquí en la capital del país, y pues nosotros también como medios de comunicación será muy importante que tengamos esa, esa coordinación, ese intercambio de ideas, de información que permita a la ciudadanía sobre todo formar sus propios criterios eh, con respecto al pues, actual entorno político y bueno en este foro seguramente he comisionado yo recuerdo eh, el del año pasado en el que también tuvieron diversas actividades como mesas de diálogo, conferencias ¿Qué podemos esperar ahora en este tercer foro internacional de transparencia y periodismo
6: Va a ser un evento muy similar, pero con un enfoque ya particularmente agregado al, al mundo electoral, querido Héctor. Y justamente las mesas tienen que ver con el papel que juega hoy la inteligencia artificial y las redes sociales en un, en una recomposición de las campañas electorales, eh, cómo funciona en materia de comunicación política esta revolución industrial, la caricatura como herramienta para la crítica política, el rol de los medios de comunicación en educación cívica y política de la juventud, conversatorios como los retos de la transparencia, el periodismo y la privacidad en esta próxima elección, eh, temas también como cómo podemos evitar la desinformación y la manipulación de la información en elecciones, tiene que ver esto con la ética periodística y la objetividad en la cobertura electoral, en fin, vamos a alinear una serie de esfuerzos desde diversos eh, mundos, para poder analizar justamente esto que se ha convertido en un eje central de la, de, de la democracia moderna, que es la transparencia, la rendición de cuentas y naturalmente el acceso a la información pública.
1: Así es comisionado y pues en un entorno como el que estamos viviendo actualmente y en el que bueno pues tenemos que decirlo y tenemos que reconocerlo en el que incluso eh, la transparencia, los or, eh, los órganos de transparencia empezando a nivel federal con el propio INAI que pues ha sido duramente castigado por parte de la presente administración federal encabezada por Andrés Manuel López Obrador entonces yo creo que en estos tiempos comisionado más que nunca debemos Defender la transparencia. Debemos de trabajar coordinados ustedes como parte del instituto y nosotros como medios de comunicación y por supuesto también la sociedad civil para lograr este equilibrio y sobre todo pues con lo que se nos viene en los próximos meses.
6: Eh, eh, muy bien, lo he señalado muy bien, querido Héctor. Equilibrios constitucionales y democráticos, pero también hay que decirlo, el papel que juega el periodismo para cualquier democracia eh, robusta y cuya vitalidad es muy fuerte, significa también una alianza con la transparencia, la rendición de cuentas y con el mundo electoral, en los procesos electorales. Todos son valores democráticos y triunfos de la República. Se ha denominado que también oxigena, oxigenan a nuestra democracia y tenemos claro, debemos tener claro el paradigma, el rompimiento del paradigma en pleno siglo XXI, querido Héctor, donde nadie debe escapar a la transparencia para evitar que justamente vuelvan viejos paradigmas como la cultura del secretismo, la opacidad, la ausencia de rendición de cuentas y con ello la arbitrariedad. Para el siglo XXI las democracias modernas funcionan y funcionan muy bien en la medida en que las alianzas que estamos construyendo a partir de este foro tengan un desarrollo sustantivo de cara a la gente.
1: Así es comisionado y estaremos muy pendientes y estoy seguro que vamos a seguir platicando al respecto y pues ya por lo pronto ya tomamos nota que será el lunes 11 y martes 12 de septiembre en el Museo de Memoria y Tolerancia, entonces ahí Nos estaremos... Esperamos.
6: Sí, les esperamos de ahí a todas y todos Y pueden seguirnos también por la red digital Del Info Ciudad de México Y las redes que están habilitadas para el caso Ahí te esperamos con mucho gusto, querido Héctor
1: Será un gusto acompañarlos, comisionado Nada más que nos confirme también el horario Sí, va a ser de 9 a 15 horas De 9 de la mañana
6: a 15 horas Ambos días, el 11 y el 12 de septiembre
1: Pues ahí estaremos pendientes, por supuesto, y será un gusto acompañarlos para que nuestros amigos del público, quienes quieran participar y ser parte de este tercer foro internacional de la transparencia y el periodismo, que podamos ser partícipes y parte de él. Pues le mandamos un abrazo fuerte, comisionado, eh, que esté muy bien, que tenga excelente sábado y por supuesto será un gusto que sigamos en contacto.
6: Para mí será un honor, también un abrazo fuerte a toda tu mala audiencia y excelente tarde. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias. Es el comisionado del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, InfoCDMX, Julio César Bonilla, cuando en este momento son las 3 de la tarde con 40 minutos, hora del Centro de México.
3: Sigue a Manuel Zamacona en Twitter e Instagram, arroba Samacona al aire.
1: Las tres de la tarde con 40 minutos hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con más ya en la recta final de esta emisión sabatina de Zona de Noticias y pues déjenme platicarle. Seguramente han escuchado hablar de ella, eh, de Global Quality Foundation. Una fundación internacional que ha hecho un destacado trabajo para impulsar el talento, para impulsar los liderazgos y pues en nuestro país no ha sido la excepción donde pues estaremos eh, siendo testigos de un reconocimiento para distinguidos mexicanos y que para esto, bueno, pues ya está en marcha lo que es el salón de la fama de Global Quality Foundation, que estará nada menos que en la ciudad de Dubái y precisamente para eso me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina a Alison Jacibe Figueroa, quien es embajadora precisamente de Global Quality Foundation. Mi querida Alison, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Qué gusto tenerte aquí en cabina.
10: Muy buenas tardes, Héctor. Muchísimas gracias por recibirme aquí contigo. Y bueno, un saludo a todo tu público que nos escucha el día
1: de hoy. Pues qué buena noticia. Siempre impulsar el talento, siempre impulsar eh, los grandes esfuerzos de de mexicanos ejemplares y que en esta ocasión por ejemplo eh, estaba yo checando la información eh, pues científicos mexicanos como Mario Molina, uh -huh, nuestro premio sí. Nobel de química ya en 1995, Guillermo González Camarena también, por supuesto que pues nada más le dio una pequeña aportación al mundo, como
7: es la ¿verdad? televisión a color
1: <risa> ahora como la conocemos actualmente. Y pues platícanos cómo va a estar este salón de la fama, cómo va a estar integrado. A ver, cuéntanoslo todo.
10: Pues mira, estamos muy contentos en Global Quality Foundation. Esta es una iniciativa impulsada, precisamente por la fundación y dirigida... Eh, y liderada por la doctora Nelly Centeno que bueno, no nos puede acompañar el día de hoy pero este, igual les manda muchos, muchos saludos. Eh, ella comenzó con esta iniciativa precisamente con el fin de que nosotros podamos redirigir la imagen que tiene México y los mexicanos ante el mundo. Eh, bueno, es, es bien conocido por, por muchas personas que en México no tenemos una imagen ideal, ¿no? Eh, que el narcotráfico, que la violencia, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Toda esta imagen ha predominado en, en el extranjero, principalmente eh, hacia México, y lo que queremos hacer es redirigir esa imagen, dar a conocer lo que realmente México tiene, que es el talento mexicano, que son grandes aportaciones que hemos hecho a nivel nacional, internacional, y que la gente realmente se enfoque en este tipo de, de cosas, ¿no? De, de nosotros, los mexicanos, que en real, realmente hemos enriquecido de manera
1: extraordinaria eh, tanto nuestro país como a todo el mundo. Y como bien, como bien lo que dices, mi querida Alison, algo muy importante que creo que es tiempo de revertirlo. A veces esa imagen lamentablemente y pues tenemos que decirlo como es ¿Sí? de que el mexicano es conformista, de que el mexicano es flojo por ah, no decir es. otra palabra sí, sí, sí. que empieza con H y termina con N <risa> de sí, que no, pues sí. somos el y se va. Incluso hasta lo comparamos un poquito en el en temas que también son de interés general, por ejemplo, como el deporte, no a lo mejor uh -huh. comparándolo un poquito eh, con la selección mexicana que dicen el ya <risa> el ya Y creo que ahora estamos en un muy buen momento de pues de demostrarle al mundo que no somos así y de cambiar ese concepto, pues que como dicen por ahí, crean fama y échate a dormir y claro. que pues a veces lamentablemente eh, no es el mejor concepto que nos tienen como mexicanos.
10: Exactamente. Esa es la idea que nosotros ya por fin demos un, un giro a ese tipo de situación. Y este, como dices bien, es un perfecto momento para, para hacerlo. Digo, en México tenemos una cantidad impresionante de, de personas talentosas a cualquier nivel, ¿no? Eh, he tenido oportunidad de, de, de estar ahora, bueno, que, que, la doctora Nelly estuvo en lo, en la comida de los 300 líderes. Así es. Tuvimos la oportunidad igual de acompañarlo un ratito ahí y ver la cantidad de, Personas talentosas que han hecho aportaciones increíbles, ¿no? Y que muchas están también en el anonimato. Hay, es. hay famosos, ¿no? Este, digo, eh, por parte de, de, políticos, de algunos empresarios bastante pesados, pero también hay científicos, hay investigadores, hay personas que, que han hecho cosas que, que el mundo no sabe, ¿no? O que se quedan al final, eh, uh -huh. En el anonimato, como decía, porque pues tal vez se van al extranjero y ahí sí tienen un apoyo ¿no? de alguna forma para um, seguir continuando con sus investigaciones, con, con todos lo los proyectos que ellos tienen. Entonces ahorita sí queremos eh, dar a conocer esto. Se va a inaugurar en noviembre. En, lo vamos a hacer en la ciudad de Dubai. ¿Por qué en Dubai? Muchos dicen, bueno, si va a ser el salón eh, de la fama. Sí va a ser de global, sí va a ser de la humanidad, porque así se llama en realidad, Salón de la Fama, legado de la humanidad, en donde vamos a englobar a todo, toda la historia de la humanidad, desde la época antigua hasta la época moderna, o sea, pasando por todas las diferentes épocas de la humanidad y hasta la actualidad. Entonces, en la actualidad es en donde vamos a empezar a partir de este año a dejarles un espacio especial Anualmente a las personas más sobresalientes cada año que hayan hecho aportaciones importantes eh, des, desde la manera local hasta la manera global mm. en donde, bueno, precisamente van a tener este espacio se les va a hacer un avatar virtual todo este espacio va a ser en una plataforma y, y vamos a tener un evento itinerante porque va a ser una exposición a nivel mundial vamos a ir pasando por muchos países, dando a conocer precisamente eh, estos talentos y sobresaltando y resaltando más bien eh, a los mexicanos, ¿no? Entonces, sí, sí van a participar, obviamente, eh, otras nacionalidades, pero sí queremos eh, darle como que ese énfasis al talento mexicano. ¿Y qué otra mejor ciudad que Dubái, que, que ahorita está pues en la cima de, de la tecnología, eh, también de la difusión a, a nivel internacional que ellos tienen en realidad, pues, eh, no sé, muchísimo avance, ¿no? A comparación de, de otros países. Y entonces creemos que, que es una buena oportunidad hacerlo en este lugar. Eh, aparte, bueno, de que la fundación también tiene sede allá en Dubai. Uh -huh. Y bueno, tenemos como que este impulso y esta, y esta manera de, de poder eh, comercializarlo y hacerlo público de manera mucho Así más es. extensiva. Ahorita todavía están abiertas las las convocatorias uh -huh. para que las personas, ya sea que, que, us que tú seas, ¿no? Una persona que hizo un invento, que, que está cambiando a tu sociedad o que ya lo hayas hecho y que tal vez no 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 hayas podido darlo a conocer o que tal vez tú conozcas a alguien que lo hizo puede, puedes ahorita ahorita todavía están abiertas las convocatorias todo este mes para que puedan Ir y postularse, ¿no? Ir y postularse y tener la oportunidad de estar en el Salón de la Fama y, bueno, tener toda esta difusión. Ahí
1: está eh, mi querida Alison. Entonces, ¿dónde se pueden registrar?
10: Mira, pueden registrarse en nuestra página que es Royal Hall of Fame Legacy of Humanity. Org, o en la página de la fundación global quality también te voy a dar un, les voy a dar un teléfono en donde pueden mandarnos whatsapp directamente ahí eh, tan bueno nos pueden mandar sus datos contactarnos y bueno el teléfono es 56 13 13 14 04 lo voy a repetir es 56 13 13 1404
1: Está muy fácil de aprender Es muy fácil en realidad y bueno, es este cabalístico, ¿verdad? del 13. Exactamente, y entonces va a ser en noviembre, eh, ¿ya está definido el día? Ya está
10: definido el día, va a ser el día 14 de, diciembre, de noviembre, 14. perdón uh -huh. 14 de noviembre en Dubai las personas que nos quieran acompañar también tienen la oportunidad de, digo, en el caso de que tal vez ellos no, no, no se hayan postulado o, o no tengan este tipo de participación, pueden participar como público, ¿no? Vamos a tener un viaje precisamente en donde, bueno, aparte de que van a ser los Global Quality Awards en donde vamos a reconocer a los empresarios también empresarios personalidades este digo eh, personalidades en general se van a reconocer por en los Global Quality Awards, que es el evento que hacemos cada año en uh -huh. la ciudad de Dubai. Y ahí mismo es en donde se va a hacer la inauguración del Salón de la Fama. Entonces ellos, bueno, nos puede acompañar la persona que quiera. Obviamente eh, vamos a tener hasta 15 nacionalidades diferentes dentro del evento. Va a haber también un networking internacional uh -huh. dentro de, de este evento de los Global Quality Awards. Y bueno, va a ser algo pues... muy amplio porque también vamos a inaugurar el Salón de la Fama.
1: Pues ahí estaremos muy pendientes, mi querida eh, Alison, noviembre 14 y pues desde Dubai, ¿dónde lo podríamos seguir? Creo que sí. Este, ¿En las redes sociales?
10: mira, en, en nuestras redes sociales, eh, vamos a tener transmisiones también en vivo en nuestra página de internet, y por lo general, bueno, salen algunos medios no de comunicación, este a nivel nacional. Los hacen su seguimiento, las cápsulas, Por supuesto. pero este también vamos a tener ahí en nuestro canal de, de YouTube. Ahí lo van a estar transmitiendo.
1: Pues estaremos muy pendiente. Ya tenemos la fecha anotada, 14 de noviembre y va a ser un gusto seguir platicando. ¿Y qué te parece si más después de la fecha? platicamos para sí, compartir cómo nos claro cómo les fue. Claro que sí,
10: claro que sí. Algo que quiero agregar antes de irme es este un agradecimiento a todas las personas que participan con nosotros porque quiero hacer énfasis en que todos los recursos que se reúnen a través de Global Quality Foundation ayudan a las demás fundaciones que nosotros tenemos acobijadas, ¿no? Somos una organización de segundo piso y tenemos este, orfanatorios, albergues, asilos. Entonces todos estos recursos se van a, a este fin y bueno, un, un agradecimiento infinito a todas las personas que hacen posible
1: esto. No, por supuesto, y gracias a ti por acompañarnos, mi querida Alison, pues entonces queda abierta la invitación para noviembre, Muchísimas y aquí gracias estaremos Héctor. platicando. Muchas gracias, Héctor. Muchísimas Don gracias Carles. a ti, es Alison Jassibe Figueroa, embajadora global de Quality Foundation, cuando en este momento son las 3 de la tarde con 51 minutos, hora del Centro de México.
3: Botiquín Heraldo con el doctor Manuel Lavariega. Nuestro querido doctor de
1: cabecera, uno de nuestros colaboradores favoritos, el doctor Manuel Lavariega. Pues uno de los puntos de dermatológicos que padecemos mucho las personas en ciertas edades también, pues el acné. Y para eso nos vas a compartir, mi querido doctor Lavariega, 10 puntos para combatir esta situación. ¿Cómo estás, doctor? Buena tarde.
6: Mi querido Héctor, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Y efectivamente tienes toda la razón. Es una condición que muchas veces dejamos inadvertida, pero puede ser una situación que genere sobre todo un estigma social y muchas condiciones de alteraciones de la propia confianza y personalidad de la persona, sobre todo, y valga la redundancia, por esta situación de acné en la cara y en estas partes que tenemos, sobre todo en las mejillas, en la barba, incluso en el cuello y en la espalda.
1: Así es, doctor. La nariz también de repente, esos famosos puntitos negros que de repente ahí como que se ven no muy estéticos, ¿verdad? Así es. Y bueno,
6: pues efectivamente, como lo comentaste, el higiene es un punto súper importante ya que lavarse la cara disminuye considerablemente la presencia de estas lesiones que incluso en algunos casos pueden llegar a inquietarse y a infectarse. Por eso es importantísimo tener esta higiene suficiente.
1: Así es, doctor. El jabón neutro es recomendable. He escuchado ahí opiniones divididas al respecto.
6: Hay algunos comentarios que lo recomiendan. Hay algunos otros comentarios que requieren e enfatizan el uso de productos dermatológicos, sobre todo estos limpiadores eh, suaves que ayudan a mantener, vamos a decirlo así, la piel sin esta producción de grasa. Así que bueno, aquí lo importante es si hay algún tipo de lesión o algún tipo de tendencia a generar acné, es siempre acudir con un profesional de la salud, en este caso el dermatólogo es el médico que trata el acné, pero siempre es importante hacer una revisión personalizada. La limpieza es fundamental y siempre va de la mano con esta ayuda del médico tratante.
1: Pues ahí está mi querido doctor Lavariega, como siempre muy puntual, muy preciso. Y pues esta condición, como lo comentaba, hay ciertas edades, sobre todo creo que en la adolescencia es cuando más eh, recurrente es, pero bueno, no hay edad y aparte influye mucho el tipo de piel. Hay quienes tenemos a lo mejor la piel un poquito más, más grasa y todo. Y entonces la la higiene será fundamental y por supuesto atendernos con el especialista. ¿Dónde te podemos seguir en tus redes sociales, mi querido doctor Lavariega?
6: Claro que sí, estimado Héctor, me pueden encontrar en mis redes sociales como Dr. Lavariega, Saráchaga ahí pueden encontrarme, ahí les dejaré algunos puntos extra que ya por cuestión de tiempo andamos un poco correteados y podemos dejar ahí los puntos
1: restantes. Pues ahí estaremos tomando nota, mi querido doctor Lavariega, ¿y qué te parece si eh, nos escuchamos mañana como siempre y siempre es un gusto saludarte y mandarte un fuerte abrazo
6: claro que sí, un fuerte abrazo para ti también y para todo el auditor
1: muchísimas gracias, es nuestro colaborador y médico de cabecera el doctor Manuel Variega Aráchaga. cuando en este momento son las 3 de la tarde con 54 minutos hora del centro de México, muchas gracias a todos los que hacen posible zona de noticias les mando un fuerte abrazo, donde quiera que se encuentren
9: I'm